0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi Sama aku Reski Yang bakalan nemenin Tawan ngobrol sekalian buat ngobrol-ngobrol Santai di podcast ngobrol hidup Yeay Nah Di sini. Oh iya sebelumnya ini tadi kan cardinya bulan Ramadan dan nanti insyaallah rilisnya itu bulan Ramadan juga. Jadi bagi teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga Ramadannya berkah. Amin. Mm -hmm. <laughs> ini udah sama Mbak Ria. Halo Mbak Ria, saya hello dong. Halo, Halo semuanya. FC <laughs> kan ada ini ya, ada papatah katanya kalau tak kenal maka tak arwah boleh
1: dong mbak, kenalan dulu <guluh> oke, okay. langsung kenalan nih <guluh> kenalan dulu aja oke okay. sebelumnya terima kasih udah uh, diundang buat ngobrol santai di akhir weekend ya uh, di bulan Ramadan ini yang Masya Allah semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keberkahan dimudahkan dalam menjalankan ibadah puasanya dan bisa uh, memaksimalkan gitu ya waktu di bulan Ramadan ini untuk uh, mencari pahala sebanyak-banyaknya sebelumnya uh, suara aku jelaskan ya ini aku pakai headset atau agak gimana? jelas jelas sama okay. sekali yeah. <laughs> uh, perkenalkan mungkin ada yang udah kenal mungkin ada juga yang belum kenal uh, nama Ria Indianni teman-teman bisa panggil Ria alumni Universitas Ponogoro, sama dengan Mbak Reski
0: <laughs>
1: cuma beda angkatan <laughs> satu fakultas juga gitu ya cuma beda jurusan kalau aku jurusannya fisika angkatan 2015 oke okay, okay. ada lagi Mbak Reski Format perkenalan. Ini kesibukannya, kesibukannya apa nih Mbak? Oke, okay. Kesibukan kesibukannya api. apa ya? Uh, alhamdulillah sekarang uh, kerja di Jakarta, di Bank Indonesia Kemudian uh, beberapa ini sih ada proyek juga sama temen Ngerjain proyek bareng temen, terus kemudian uh, di komunitas pemuda juga Ya, itu aja Mbak sih. <laughs> Oke,
0: okay. ini kabarnya Mbak Gimana kabarnya? Sehat-sehat? puasanya lancar nggak?
1: Ya? <laughs> berarti ini Mbak di Jakarta ya? Iya, di Jakarta Wah, Berarti nggak mudik Mbak? Um, mudiknya nanti awal bulan kan Bisa, ada, masih bisa Dilarang mudik itu kan tanggal 6 sampai tanggal 17 kan oh. Dan Alhamdulillah kan mbak masih boleh WFH jadi rencana nanti kerja dari rumah boleh
0: alhamdulillah
1: nah jadi kan mbak Riana kan lulusan unik ya mbak
0: di mana aku kan ya sefakultas sama mbak Ria jadi sedikit banyak tahu lah mbak tentang apa ya track recordnya mbak Ria gitu jadi FN... kawan ngobrol, buat pendengar podcast ini Mbak Ria tuh dulu waktu kuliah itu melalang buana sampai ke negara tetangga ya Mbak nyasar enggak ya mana aja tuh Mbak dulu pernah main, eh main ceritanya ya, mana aja
1: Alhamdulillah kayak gitu udah ke Malaysia nyasar atau main nih ke Malaysia ke Rusia dan ke Korea sebenarnya tahun 2019 itu juga uh, mau ke Jepang cuman ada beberapa kendala dan harus memilih gitu jadi akhirnya cancel nggak jadi ke Jepang belum rezeki mungkin mm. itu satu saat nanti
0: Amin. Tapi aku lihat di IG-nya apa sebut Instagram Mbak. Kayaknya ada yang ke
1: Turki. Oh, itu ada transit. Itu. Transit. Oh, iya. Oh, iya, <laughs> seengaknya seengaknya uh. udah udah berkunjung ya walaupun <Gül> belum bisa ke Istanbul-nya kayak gitu kan. Baru di bandara. <laughs> Oh ya, tapi mbak. ya alhamdulillah daripada aku pengen lomba ke Turki tapi belum kesampaian
0: Amin <guluh> ya Amin. Saat amin. Nanti. amin. Nah dulu juga Mbak Ria itu pernah masuk si unyil nggak sih Mbak? iya benar.
1: Nah itu gimana sih Mbak? Aku kianpo loh beneran kok bisa. Mbak juga gak nyangka. <guluh> <guluh> Jadi ceritanya uh, setelah lomba yang dari Rusia. Oh ya hmm. alhamdulillah. yang ke luar negeri itu bukan nyasar ya, bukan bukan cuma main gitu. <laughs> ntar enak nih barunya main gitu kan. <laughs> uh, alhamdulillah uh, kesempatan gitu ikut event. Kalau yang ke Malaysia itu student exchange beberapa hari. Kalau yang ke Rusia dan Korea itu kompetisi uh, riset, lomba bareng teman-teman. Jadi Mbak mm -hmm. tuh satu tim berangkat gitu kan dan dengan segala drama yang ada. Jadi sebenarnya tuh nggak ke Rusia awalnya ke Turki. Cuman hmm. pada bulan Februari itu uh, di cancel dari panitia Turki karena untuk eventnya itu ditunda dan akhirnya ya udah dengan berat hati, dengan sedih gitu kan, nggak jadi ke Turki dan ya udah berusaha aja. Pasti Allah punya rencana yang lebih baik. Ya walaupun rasanya tuh kayak ah, kerja keras selama ini udah sia-sia gitu kan gak jadi berangkat dan segala macam semua udah diurus gak jadi gitu ternyata bulan depannya daftar lagi ke Rusia dan Alhamdulillah lolos dan bersyukur transitnya di Turki jadi langsung dapat dua negara kan langsung mendatangi dua negara sekaligus tuh ternyata uh, Allah punya rencana yang jauh lebih baik mungkin bukan Turki uh, di tahun kemarin itu kan uh, ternyata Rusia kayak gitu dan setelah itu kita dapat 3 medali gold medal, terus inovasi terbaik sama dapat penghargaan dari Arab Saudi. Setelah pulang dari Rusia itu kita langsung dihubungi oleh Trans Trans TV atau Trans 7 tuh laptop si Unyil ya. <laughs> trans pokoknya Trans. Enggak Trans 7. oh, trans 7, oh ya. Pokoknya langsung dihubungi uh, tim kita. Ada 2 tim dari Undip uh, dapat gold medal juga dan Uh, oh enggak, yang tim sebelah dapat silver medal, tim kita dapat medal, dan dihubungi untuk uh, shooting uh, laptop si unyil. pada tanggal yang telah ditentukan gitu. deh kan kayak ah, ini mimpi nggak sih beneran gitu kan? Sebenarnya, mbak juga punya uh, keinginan, punya impian gitu bisa masuk TV seenggaknya dengan apa ya dengan uh, prestasi atau dengan karya lah, kayak gitu kan? Iya, ada yang bisa di sharing kayak gitu dan Alhamdulillah masuk laptop Unyil kemudian masuk uh, TV Undip juga itu waktu di rektorat kita syutingnya hmm. ya itu <laughs> Mbak <Maksudnya>. Resli
0: Masya Allah <laughs> ya ini ya Mbak, apa ya emang ya kalau rencana Allah itu pasti rupiah, luar biasa gitu ya Mbak ya,
1: bener banget <laughs> ya, terkadang hmm. kita juga belum kita tuh belum tahu jawabannya kayak gitu misalnya kita diuji dikasih suatu cobaan tuh kayak pasti sedih pasti rasanya berat uh, pasti rasanya kayak uh, banyak lah hampir menyerah juga rasanya udah nggak semangat pokoknya semuanya tuh datang seketika gitu kan kayak uh, meruntuhkan tekad dan semangat yang udah kita bangun selama ini gitu tapi kita nggak tahu uh, Jawabannya kita nggak tahu saat ini, gitu, tapi kita pasti yakin. Jawabannya pasti nanti ada, solusinya ada dari Allah, kayak gitu. Dan ketika kita udah sampai pada waktu itu, pasti nanti kita sadar, gitu. Oh iya juga ya, gitu kan. Oh kenapa kemarin gagal, ternyata Allah ngasih aku lebih baik hari ini. Kita tuh caunya nanti pas udah diberi, kayak gitu. Pas udah dapet, pas udah sampai di titik itu, kayak gitu. Mantap,
0: mantap. Terus juga nih, Mbak. Jadi waktu itu aku pernah lihat postingan Mbak, ya, iya sih yang kayak Mbak mau bikin eh mau nulis buku. Ya, Mbak sudah udah nulis buku ya, Mbak? Iya, udah bikin. Tapi ya itu waktu itu pokoknya
1: Ma, ada target mau nulis buku gitu Ya Iya, benar <laughs> banget. Uh, jadi apa namanya ya, itu keinginan Mbak juga uh, masuk dalam target list impian juga. Padahal e, bahasa Indonesia atau sastranya ya nggak bagus-bagus banget gitu kan, cuman ya pingin aja gitu. Kenapa pingin banget e, bikin buku kayak gitu? Jadi mbak tuh pingin e, apa ya supaya bisa bermanfaat seluas-luasnya kayak gitu. Hmm. Untuk kita bermanfaat itu kan banyak banget ya caranya kayak gitu. Tinggal kita mau pakai yang cara seperti apa. Kayak gitu bahkan kita bikin konten kayak Mbak Reski nih podcast ini kan udah salah satu <tuk> iya ya langkah <tuk> <tuk> kayak gitu kan salah satu sarana wadah yang uh, bisa kita sharing kita berikan seluas luasnya manfaat kepada banyak orang kayak gitu kalau Mbak mungkin uh, ingin nih bikin buku kayak gitu ingin bikin buku yang nantinya buku itu bisa dibaca banyak orang uh, bisa bermanfaat dan mereka juga bisa uh, apa namanya ya bisa berani bermimpi besar kayak gitu karena di buku yang mbak tulis kemarin tuh uh, apa ya mbak tuh kayak anak sekolah seru rasanya kayak nggak mungkin bisa kuliah bahkan keluar luar negeri tuh apalagi ya uh, impossible lah pokoknya gitu tapi mbak tuh kayak punya uh, punya tekad punya mimpi kayak gitu uh, yang penting ada Allah yang terlalu mendengarkan walaupun kita lagi lagi apa ya ya banyak banget ujian dan cobaannya tapi kita yakin kita bisa yang penting selalu berikhtiar kayak gitu jadi bisa kasih manfaat ke banyak orang dan hmm. buku itu kan kalau kalau menurut Mbak tuh buku itu apa ya hmm, itu ibaratnya kayak seja, sesuatu sejarah ya jadi kayak hmm. kita itu adalah penulis sejarah kehidupan kita kayak gitu kita kita yang menentukan uh, fashion misalnya kita mau jadi apa kayak gitu jadi kalau nulis buku tuh menurut mbak uh, ketika mbak udah nggak ada di dunia ini misalnya tapi karya-karya mbak tuh masih bermanfaat gitu. pingin hmm. gitu kayak gitu iya udah udah rilis dong sih mbak udah udah rilis cuman itu kan karya pertama dan karya pertama mbak tuh antologi itu ada berapa belas penulis, kayak gitu. Jadi, waktu itu Mbak ikut ini kan, ikut kelas menulis. Kalau misalkan, Mbak. pertama kali Mbak menulis langsung bikin satu buku, itu berat banget. Apa ya, bukan bukan hal yang mudah gitu kan. Jadi, Mbak coba perlahan-lahan belajar, dan alhamdulillah dipertemukan dengan teman-teman yang mereka tuh udah nulis banyak banget buku. dan Jadi, tuh Mbak tuh kayak... di antara mereka tuh paling pertama deh nulis kayak yang mereka tuh kayak udah udah mahir gitu kan dalam nulis buku mbak tuh kayak masih belajar gitu jadi banyak belajar dululah dari mereka dan mbak juga di buku itu cuman beberapa lembar karena antologi kan itu kan satu tema tapi banyak penulis kan yang menuangkan kisah-kisah inspiratif mereka kayak gitu jadi uh, target untuk tahun-tahun depannya semoga mbak bisa nulis buku solo jadi Jadi satu buku itu uh, benar-benar karya Mbak sendiri, kayak gitu.
0: Nah gitu ya luar biasa nih rekornya Mbak Rian. Nah ini sebenarnya itu masuk apa ya agak arahnya sih sama apa yang mau kita bahas kan saat ini gitu. Kalau bisa kita lihat lagi waktu zaman zaman Mbak Kuliah Bapak sampai saat ini itu kalau waktu kuliah dulu kayak organisasi jalan kayak gitu. Kemudian kuliah juga jalan ya nggak. Kemudian prestasi juga masih ada usah ditanya lagi kayak gitu. Pastikan di situ kalau orang orang Iya nih produktif banget kayak gitu kan. Nah maka dari itu di sini kita mau bahas-bahas nih dikit-dikit tentang produktivitas gitu. Nah masuaja mungkin aku pengen tanya nih menurut Mbak Ria itu produktif itu
1: apa sih gitu? Itu uh, apa ya? Kalau kita berbicara tentang produktif sebenarnya Mbak juga masih belajar sampai saat ini juga kayak gitu. Uh, produktif itu hal yang benar-benar apa ya? Uh, yang ingin dicapai oleh semua orang, kayak gitu. Supaya benar-benar waktunya uh, bisa dimaksimalkan dengan baik. Karena setiap kita itu kan punya yang sama ya, 24 jam. Gimana 24 jam itu bisa kita manage dengan baik, kayak gitu. Jadi, berbicara tentang produktivitas, uh, tadi juga Reski bilang, uh, apa ya dari track record kuliah, kayaknya produktif sekali. Wah itu berat sekali. <laughs> mungkin, iya mungkin teman-teman uh, semua pasti punya apa ya? Punya jerninya masing-masing, perjalanan hidup masing-masing juga punya sesuatu yang dipertahankan, juga punya sesuatu yang diperjuangkan. Jadi semua itu uh, pasti punya porsinya masing-masing dan. kuliah itu uh, Mbak juga kerja gitu part time. Jadi tuh bener-bener apa ya bukan suatu hal yang mudah. Kadang ketika Mbak pulang kerja tuh, Mbak pulang kerja tuh jam 9 malam kalau masuk shift yang kedua. Dan balik nih. Balik uh, ke Wisma. Bahkan di Wisma ya. Balik ke Wisma uh, yang lain, temen, lihat teman-teman lain tuh udah pada istirahat main HP. udah pad, mungkin udah pada ngerjain tugas udah kelar eh mbak baru pulang baru pulang <SYukil> <yukil> yang yang kadang kehujanan yang kadang uh, macet yang belum makan uh, pokoknya banyak banyak lah ya dan apa namanya ya pulang-pulang belum mandi belum ngerjain tugas yang lainnya udah pada mau tidur kayak gitu mbak juga pernah juga sampai di titik kayak uh, bener-bener pengin nyerah gitu kayak udah gimana kuliahnya gitu seharusnya kita kuliah yang fokus kuliah kan dan ya bersyukur buat uh, teman-teman semua yang misalkan punya ekonomi yang uh, apa ya mencukupi kayak gitu jadi nggak usah mikir keuangan tinggal kuliah gitu sementara mbak mungkin dan beberapa orang lainnya masih mikirin keuangan kayak gitu gimana supaya bisa uh, bayar kuliah atau bisa survive Waktu jadi mahasiswa gitu kan, harus cari uang tambahan, ngelesin kerja. Mbak dulu pernah kerja di toko baju, pernah juga kerja di toko tas, terus eh, ngelesin juga kayak gitu. Dan itu pilihannya mbak kayak gitu kan. Jadi berbicara tentang produktif, kita harus tahu pola kerja, pola kuliah, pola rutinitas kita. Kita harus tahu. Karena setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang dia itu nggak bisa sekaligus, misalnya aku cuma bisa fokus di kuliah dan organisasi aja. Tapi ada orang yang dia itu uh, bisa kuliah, bisa organisasi, bisa apa namanya bagi tugas, bisa sambil kerja, terus apa lagi bisa <guluh> bisa ikut proyek, misalnya banyak banget gitu kan. itu kita uh, harus tahu dulu nih kapasitas diri kita kayak gitu pola kita kayak gimana supaya nanti kita bisa bikin roadmap-nya, bisa bikin life planningnya kayak gitu kemudian uh, berbicara tentang produktif itu setelah kita udah tahu pola rutinitas kita apa aja yang kita ikutin kayak gitu kan uh, bisa nggak nih aku uh, ngerjain tiga kegiatan atau bisa ngerjain hanya dua kegiatan kalau misalkan bisa atur manajemen waktunya. Nah, ketika kita udah tahu pola rutinitas kita dan kita bisa memanage waktunya dengan baik, itu bisa produktif, kayak gitu kan.
0: Dan bener-bener,
1: eh, apa namanya, bener-bener life balance. Contoh, kita punya 24, waktu, 24 jam yang sama, gitu ya, dalam satu hari. Terus, yang membuat eh, kita nggak produktif itu, terkadang itu mindset kita sendiri, yang membuat kita nggak produktif, contohnya. Um, selama 24 jam, terkadang kita mikir, kok ngerasanya aku masih kurang ya, gitu. Atau, ketika kita melihat orang lain, uh, rasanya misal ketika kita melihat orang lain, kok mereka bisa melakukan banyak hal ya, dan itu bisa maksimal. Dia bisa hmm. A, B, C, D, E, gitu. Kok aku nggak bisa, gitu misalnya. Apa yang salah dengan diriku, kayak gitu kan. Uh, kok dia bisa sampai sejarah gitu? Jangan, waktu yang kita punya tuh sama, kayak gitu. Dan yang, yang poin penting dari produktif itu skala prioritas. Yang kedua, nah, arrangement. Jadi kita tuh harus punya rencana. Kita harus uh, arrangement, misalnya dengan menyusun uh, jadwal. Dari rutinitas-rutinitas itu kita menyusun jadwal. atur jadwal yang spesifik beserta batas waktunya itu hmm. itu yang dikatakan uh, produktif walaupun kita nggak menulis tapi kita punya uh, batas waktu list apa yang kita kerjakan kayak misalnya mbak dulu kuliah mbak selalu uh, buat kayak catatan sticky note hmm. kuliah jam berapa aja kemudian misalnya uh, waktu waktu kosong itu misalnya ke perpus nunjuk buku atau buat laporan praktikum, terus sore tuh ngapain? Atau malem-malemnya saya kerja terus baliknya ngapain-ngapain? Jamnya hmm. tuh Mbak tulis. Kita harus tahu batas waktunya kayak gitu. Kenapa kita harus tahu batas waktunya? Karena eh, kalau menurut Mbak tuh dari pengalaman ya, kita itu sangat mudah terdistract eh, apa ya? Kayak fokus kita tuh sangat mudah eh, terdistract misal udah dibuat listnya tapi uh, realisasinya kita malah main-main uh, HP YouTube an pro artis-artis gitu misalnya eh tiba-tiba udah udah malam gitu kan tugas atau uh, list yang udah dibuat sore nggak kita kerjain karena kita asik nonton drama misalnya atau ngapain gitu kan nah itu yang membuat nggak produktif itu, itu kayak gitu. Jadi banyak hal-hal hmm. yang bisa mendistract uh, rutinitas kita kayak gitu. Gimana supaya kita bisa life balance? Ya itu tadi kita harus mengarrangement. Kita harus tahu skala prioritas mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Enak. yang pasti udah bisa ya. prioritas mana yang bisa dikerjakan nanti, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu kayak gitu. Pasti udah. udah inilah udah katem lah uh, skala prioritas kalau mahasiswa mah <laughs> nah, itu tadi jadi kesimpulannya uh, produktif ketika kita tahu pola pola rutinitas kita pola kerja pola kuliah pola uh, kesibukan apapun itu dan kita bisa manage nya dengan baik memanage waktunya dengan baik Uh, sesuai dengan batas-batas batas waktunya, kemudian kita bisa life balance juga kapan waktu kuliah, misalnya kapan waktu kita, misalnya kerja atau organisasi, kapan waktu istirahat misalnya, kita harus life balance gitu. Jangan pas kuliah, misalnya sekarang ya WFH, uh, jangan pas kuliah malah kita nonton drama, jangan pas kuliah malah kita dengerin musik, jangan pas misalnya pas organisasi kita malah main, bukan jadinya dia nggak produktif. Kelihatannya sibuk, sibuk banget ya dia kayak uh, kemana-mana gitu. Misalnya teman sekosnya nih, dia masih sibuk banget, nggak uh, pernah dikos. Tapi ternyata yang dilakukan apa? Nggak sesuai sama uh, rutinitas yang udah dia ini kan, yang harus harusnya dia kerjakan kayak gitu. Nah oke, okay. jadi tadi intinya kalau produktif itu kita
0: harus tahu diri kita dulu ya Mbak, pola kita. Dan aku tuh kemarin ya Mbak, kalau boleh sharing nih, kemarin tuh aku tuh sempet ngisi lagi baca buku You Do You, tau nggak Mbak? Dari Veleksandro Ruby. Bagus tuh, tapi Mbak belum baca. Nah itu, aku Dan kan mencoba. lagi baca itu kan, tapi belum selesai. Tapi di situ ada satu blog yang apa ya, yang bahas tentang kita itu sebenarnya pihak orang itu punya pola masing-masing dan kita punya jam pintar dan jam bodoh kayak gitu misal kayak hmm. aku itu produktifnya aku bisa punya apa ya inspirasinya itu datang itu kalau kalau pagi kayak gitu misal jam hmm. 9 sampai jam 12 ya udah berarti uh, aku harus meletakkan apa ya kegiatan-kegiatan yang memerlukan inspirasi itu di jam 9 sampai jam 12 tapi ketika ya. aku meletak di sore hari ya Itu kan kelihatannya sih sibuk kayak ngerjakin sesuatu tapi itu enggak ada hasilnya kayak gitu sih kalau dari buku itu. Nah, mungkin sih sama apa yang di apa oh, ya dijelaskan sama Mbak Ria tadi ya. Intinya kita harus paham pola kita. Kalau produktif itu tuh nggak melulu melakukan banyak hal
1: kan ya, Mbak? Ya, benar. Tapi uh, sesuai sama list yang udah dibuat gitu. Kalau misalkan Mbak kan buat buat list ya, misalnya dalam Sehari itu targetnya tuh ngapain aja kayak gitu. Jadi sesuai sama listnya kayak gitu. Dan benar-benar uh, apa ya waktu itu kita manfaatkan dengan baik.
0: Intinya
1: kalau buat produktif tuh
0: kita harus tegas sama diri sendiri ya. Saya bermasalahnya pasti itu terlalu kebanyakan toleransi sama diri sendiri. Misalnya ingetin apa? Sebentar ah capek, mainin hp, eh, lupa udah jam dua jam <laughs> kayak gitu ya, biasanya. <laughs> bener banget <laughs> nah tadi kan mbak bilang kan kita tuh kalau biar produktif tuh kita harus fokus kayak gitu, nah dulu hmm. aku pernah uh, pernah ikut seminar atau apa ya, intinya tuh kita kalau lagi kuliah ya mikirin kuliah, gak usah mikirin yang lain, hmm. kalau lagi organisasi udah organisasi, jangan mikirin yang lain nah itu tuh teorinya kayak gitu tapi kadang aku sendiri pun masih belum bisa sefokus itu gitu loh mbak, nah kalau dari mbak ya sendiri tipsnya itu gimana
1: Embe juga masih ini sih tahap belajar untuk itu karena apa ya kita itu kan di fase di tahap fase yang setiap hari berbeda bahkan bisa lebih sulit bahkan uh, apa ya ya ada fase di mana kita nggak nyangka aja bisa di fase itu kayak gitu contoh misalnya gimana supaya kita itu bisa uh, fokus gitu ya itu tadi uh, mindful gitu kita harus hadir. dalam aktivitas yang sedang kita kerjakan kayak gitu benar ada yang bilang kayak gini mbak sekarang itu zamannya tuh semurung udah pada bisa apa, multitasking ngerjain hmm. ini ngerjain ini ngerjain ini gitu kan
0: hmm.
1: bagus kalau multitasking tapi kita harus tahu kerjaan yang kayak gimana aja yang bisa multitasking kita juga harus tahu kerjaan yang gimana yang kita harus perlu fokus di situ kayak gitu jangan ketika kita misalnya uh, apa namanya ya misalnya ngerjain tugas, tapi kita sambil uh, ngerjainya lain dan kita nggak hadir di kerjaan uh, yang kita kerjakan itu dan itu akan berimbas pada uh, list selanjutnya misalnya sore ngerjain tugas, nanti malam tuh misalnya ada uh, pelatihan apalah misalnya tapi kita malah uh, kita nggak hadir di saat ngerjain tugas pikirannya kemana-mana lah, atau sambil nger ngerjain yang lain lah jadi berimbasnya pada tugas itu sendiri, jadi kayak gak maksimal ngerjainnya, kita juga enggak apa ya kita nggak bisa menelaah dan memahami materi itu dengan baik karena pikiran kita kemana-mana mikirin, e, aduh besok hmm. ngapain misalnya besok ada apa, event atau apa gitu, tapi mikirnya malah hmm. ke yang besok, kayak gitu kan terus, apa namanya ya itu tadi bisa jadi itu kerjaan nggak kelar kelar kayak gitu kan padahal jam terus berjalan gitu. kita malah ya itu tadi jadi malah nggak fokus dan itulah kenapa perlu banget uh, kita itu tahu kapan kita bisa terdistract, kapan kita uh, harus fokus kayak gitu jadi ketika kita harus fokus kita harus mengalihkan hal-hal yang membuat kita terdistract, misalnya hp kita matikan notif. Kalau bisa mah matikan ini aja data, paket data. Kalau misalkan ada lagi ada urusan di teman kuliah atau komunitas atau organisasi, ya udah bilang aja. Aku ngerjain ini uh, 1 jam, 2 jam uh, nanti nanti aku balas jam 5 sore ya. Entar ya, jam 5 sore aku free. Ya, kita harus uh, benar-benar ini apa tegas ya tadi Reski bilang kita harus tegas uh, sama diri kita, kayak gitu, karena kita punya konsekuensi dan punya resikonya kalau kita nggak bisa totalitas misalnya, dengan apa yang kita kerjakan saat ini ya nantinya kita juga akan menerima akibatnya, misalnya hasilnya nggak maksimal terus uh, akan berpengaruh juga dengan apa namanya ya, dengan uh, kegiatan selanjutnya, jadi tertunda kan bisa jadi, jadi gitu penting banget sih kalau untuk fokus supaya, apa ya, uh, apa ya otak kita juga terlatih kan itu kan, hmm. apa ya, untuk kita misalnya belajar critical thinking kan kita butuh fokus gitu ya kalau misalkan kuliah juga kalau misalkan kerjain tugas ataupun kalau kita di sebuah event kita jadi panitia misalnya gitu. ini kita harus fokus di event itu kita harus memikirkan event itu tugas kuliah ya nanti setelah event itu selesai kayak gitu Jadi kalau fokus itu ada, kita juga uh, bisa apa namanya ya tim akan apa ya namanya uh, timbul kreativitas kalau Mbak pernah baca hmm. tuh ya. Ketika kita bisa fokus itu kita akan timbul kreativitas. Jadi kita bisa uh, bisa memikirkan rutinitas yang sedang kita kerjakan. Kalau pada event, kita kreativitas kita oh ini, oh setelah ini nanti ini. Oh, aku harus hmm. kayak gini gitu. kita kita ada dan kita hadir ibaratnya tuh kayak ruh kita ada di situ gitu jadi nggak melayang-layang berkelana ke mana-mana gitu kan <laughs> <tuh> ya ya benar sih dan
0: apa ya tadi, berarti kan kalau kayak gitu ya kalau misal kita nggak fokus tuh kadang jatuhnya itu malah jadi nggak maksimal nggak sih ya Mbak ya benar <tuh>
1: takutnya nggak nggak kelar-kelar bukan ya, hanya nggak menerima malah malah nggak kelar gitu kan misalnya kita kerjain tugas sambil uh, buka ig baca satu orang gitu harusnya itu tugas kelar dalam satu jam eh kita malah butuh waktu tiga jam butuh waktu lebih dan buat apa ya fokus itu jadi apa namanya yang nggak bisa nggak nggak kita nggak ada ininya nggak hadir di situ di aktivitas itu ya mm
0: -hmm. ya sih benar apa ya kalau kayak gitu tuh aku pernah dengar tuh kalau misalkan tadi kan karena nggak fokus tuh kadang karena kedistrek sesuatu ya misal hmm. hp yang paling di <laughs> hp sih nah itu mungkin solusinya ya dulu aku pernah uh, pernah dengar gitu loh. pernah dengar ini nggak mbak detox dopamin ya uh, banget itu nah itu itu sih emang sih kalau kita dopamin kan istilahnya kayak kita itu mengurangi ya mbak mengurangi hal-hal yang bisa apa ya yang kalau kita lakuin itu tuh kita itu supaminnya naik kayak gitu ya nggak sih mbak dan kita harus mengurangi itu misal kayak HP kita mainan WA setan gitu kan kita nggak kerasa tuh nah di situ kita harus di detox harus dikurangi misal kayak ya, jam 8 sampai jam 10 HP matiin kayak gitu. Emang eh, sih kalau awal-awal susah mbak, susah banget iya, ya. Kalau sambil
1: jalan, kalau rutin mungkin bisa kayak gitu. Iya benar-benar. Itu uh, ini sih uh, berpengaruh sama habitsnya kita juga. Mungkin awal-awal berat ya, awal-awal berat dan yang nggak mudah gitu. Mbak juga kayak gitu yang nggak mudah gitu. Tapi ya, per, perlahan-lahan uh, belajar kita mencoba untuk membatasi ya, gitu dan sebenarnya bukannya bukannya nggak boleh, tapi kita itu harus ada waktu waktu produktif untuk diri kita sendiri supaya apa namanya ya tercapai list yang udah tadi kita buat ngapain aja ngerjain apa aja hari ini ngapain gitu, jadi biar waktu yang udah kita buat tuh sesuai target gitu, jadi nggak mengulur lagi bahkan takutnya nanti malah E, kerjaan lainnya ikutan tertunda gitu kan, berimbasnya tuh ya sama kerjaan yang lain nantinya gitu, iya benar sih
0: dan sebenarnya kalau untuk bikinkan itu berarti ya to do list gitu ya mbak iya benar, sebenarnya untuk sendiri kan dari tiap orang kan beda-beda ya mbak? Kalau mbak yeah. sendiri lebih ke bikin tuh jadwalnya kayak jam segini pokoknya mentep jam segini harus ini udah selesai terus habis itu ini ini, ini. tapi kan kalau misal ada orang yang bikin misal hari Senin hari Senin aku hmm. harus ngerjain A, B, C, D, E pokoknya nggak mau tahu terserah kamu mau main HP jam berapa pun tapi ini tuh harus selesai kayak gitu itu
1: juga nggak masalah kan mbak? Nggak masalah ya itu tadi uh, kita perlu tahu juga pola belajar kita seperti apa ya.
0: sih itu berarti kan intinya kalau tadi aku ini ya berarti kan produktif sama sibuk
1: itu udah beda banget kan ya mbak beda <laughs> tapi kalau misalkan uh, dikatakan sibuk tapi dia bisa manage waktunya dengan baik terus uh, apa namanya ya yang dia lakukan juga benar-benar sesuai sama targetnya dia yang gak masalah yang jadi masalah adalah ketika sibuk uh, dia nggak nggak fokus, jadi dia enggak life balance gitu kan kalau life balance itu kan kita tahu e, apa namanya ya, yang dikerjakan misalnya di saat kuliah ya kuliah kerja-kerja gitu, organisasi-organisasi um, uh, urusan pribadi, eh, kerjaan pribadi, kerjaan pribadi dia bisa life balance, bisa mindful hadir di aktivitas itu, tapi kalau kesibukannya itu malah dia ngerjain e, apa namanya ya dia nggak fokus Dan hmm. contohnya juga ketika apa namanya ya, uh, ada deadline tugas dan dia kayak merasa merasa kayak ya udah nanti juga gue kerjain gitu kan, ya udah nanti juga gue kerjain gampang gitu. Dan itu udah jadi habit gitu kan, jadinya pas dia ngerjain udah method deadline, dia sampai nggak makan, sampai nggak tidur misalnya. Kan itu kan sibuk ya namanya ya kan, tapi itu enggak produktif gitu. Jadi nggak balance juga dia jadinya jatohnya kerjanya kerja tentu nggak maksimal dan yaitu tadi nggak fokus juga gitu jadi ya ayah bener-bener bisalah manage waktunya dengan baik sesuai pola kerja masing-masing okay. yeah. contoh ini ya apa namanya ya contohnya misalnya tujuan aktivitasnya jelas selain tujuan aktivitasnya jelas uh, ada umpan balik ada umpan balik yang jelas dan nyata konkret. Yang kita kerjakan itu kita tahu progresnya. Terus, mm. terus yang kita kerjakan, kita tahu nih ada evaluasinya atau enggak. Misalnya ada yang ada kesalahan, terus mm. uh, kita ngefollow up-nya kayak gimana, kayak gitu. Apa yang harus kita perbaiki? Kita harus punya feedback kayak gitu atas uh, apa ya? aktivitas atau target yang kita punya. Nah, yang ketiga itu enggak membuat kita khawatir. kalau udah membuat kita khawatir itu kan kayak jadi beban ya. Nah, kalau udah jadi beban itu kan e, sangat berpengaruh banget sama mental kita terutama sama fokus kita juga kayak tadi tuh apa namanya? ya ya gampang lah, yang penting gue kerjain, ya gampang lah, yang penting gue kerjain gitu kan. Ya ternyata banyak apa namanya? banyak hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri jatuhnya kan dengan kesibukan yang itu nggak wajar dan nggak produktif banget, hasilnya juga nggak maksimal. Ya. Saya nggak yang dikerjain ya selesai, sama-sama selesai. Cuman beda beda proses dan beda hasil, Result-nya tuh beda banget.
0: Ya masih ya mbak, kalau produktif itu sangat bersahabat, berkerabat erat dengan habits ya. Iya benar banget. Nah, juga, aku juga pernah baca tuh kalau produktif itu e, se searah sama passion kayak gitu, maksudnya misal kita melakukan sesuatu, ternyata itu bukan passion kita, kita melakukan itu kayak hati kita tuh nggak di situ, ya udah nggak bakal selesai-selesai, jadi intinya tuh kalau misal kita, apa ya, kegiatan-kegiatan yang udah kita list itu, itu pastikan itu sesuai dengan apa yang mau kita lakukan, bukan karena tepak itu ya, Mbak. Karena jadunya nanti kelihatan jadinya sih ya, Mbak. Kalau kalau kayak gitu masih enggak ada hasil dan akhirnya enggak produktif kayak gitu kegiatannya sih ngerjain gitu tapi lama, hmm. selesainya selesai kayak gitu. Bener banget. Nah, berarti kalau Mbak pribadi itu evalu ada enggak sih kayak evaluasi harian, kemudian evaluasi minggu, mingguan, bulanan gitu.
1: Ada Uh, Kalau Mbak uh, pasti ya, pasti pernah ngalamin semua orang lah pasti ya pernah ngalami mager gitu kan. Jadi ya mungkin Mbak nggak nggak terlalu apa ya namanya ya nggak terlalu rutin banget. Tapi yang pasti ada evaluasi kayak gitu. Ada evaluasi misalnya benar-benar ada evaluasi yang harus harus Mbak apa namanya perbaiki kayak gitu. Jadi dia ya harus sadar diri aja gitu. Jadi jangan merasa kayak Ya udahlah lupain aja kita nggak kita nggak bisa uh, apa ya nggak upgrade diri kalau misalnya kita biarin aja kalau misalkan ada evaluasi yang harus diperbaiki tapi kita bodoh amat ya ya udah kayak ya kayak gitu-gitu aja bakal. kita nggak bisa uh, nggak bisa naik ke tingkat level selanjutnya nah ya benar kayak gitu ya tadi
0: jadi evaluasi itu penting walaupun enggak Kalau aku pribadi ya, itu tuh emang kalau aku tiap hari bukan tiap hari juga sih. Kayak misal hari ini, uh, apa ya listnya kerjain. Intinya itu kayak targetnya itu ini harus selesai gitu. Tuh. Ternyata emang kayak keadaan atau emang hari itu tuh tidak memungkinkan itu untuk selesai. Jadi aku kayak harian itu kadang bikin list gitu loh. Besoknya apa besok apa kayak gitu. Kalau kayak Kita gitu tuh jadinya ya. Dan kan ada ini ya Mbak, penelitian atau apa ya? Uh, probabilitas untuk melaksanakannya apa yang kita tulis daripada kita nggak nulis itu tuh lebih besar kita nuliskan
1: iya, yeah, bener Dan banget
0: itu, daripada cuman ngebayangin, Oh bisa aku mau gini 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 akhirnya kadang nggak terlaksana yeah. ya tapi beda kalau ditulis, kalau ditulis tuh kayak apalagi kalau diletakin di tempat yang benar-benar kita lihat setiap saat gitu ya bang. itu benar-benar ini sih ngaruh sih
1: jadi nge-reminder kita lagi gitu kan kalau ini ada ini ini yang belum kamu kerjain loh. misalnya baru dua baru dua loh yang kamu checklist tuh masih ada tiga gitu misalnya auto
0: gitu nah jadi kalau produktif itu kan juga butuh kadang butuh motivasi mbak, jadi motivasi kan dari diri sendiri dan dari orang lain gitu, kadang hmm. eh, dari luar gitu. misal kita ada temen seperjuangan, jadi kayak kalau aku merasa itu kalau produktif bersama dengan se teman seperjuangan itu tuh lebih gampang daripada kita sendiri karena musuh terbesar hmm. kita tuh diri kita sendiri gak
1: sih mbak? karena mager, males itu hmm. kita nggak hmm. tahu dia bisa datang kapan aja tanpa hmm. diundang gitu bener banget tadi harus dibilang apa namanya ya lingkungan lingkungan pertemanan itu sangat berpengaruh dan mbak juga e, merasakan itu pas kuliah kayak gitu kan e, kita harus cari lingkungan yang membangun kita hmm. harus cari temen yang sofisti paling enggak e, yang punya tekad sama dengan kita supaya kita saling menularkan support semangat untuk terus apa ya untuk terus apa ya berjuanglah untuk mencapai tujuan-tujuan kita kayak gitu kan mimpi-mimpi mm -hmm. kita kayak gitu. Kemudian kenapa sangat berpengaruh? Karena itu yang mempengaruhi mindset uh, apa? pola pikir kita kayak gitu. Mm -hmm. Kemudian lingkungan yang positif itu juga yaitu tadi apa namanya? ketika kita misalnya butuh semangat, butuh support terkita melihat teman kita yang udah mencapai level di atas kan kita jadi terpacu ya jadi jadi lebih semangat jadi apa ya men-trigger diri juga jadi dia teman kita juga memberikan support kita juga saling support jadi sama sama -sal saling mengingatkan oke okay, semangat gitu terus misalnya mbak aku punya teman yang nggak uh, nggak membangun gitu misalnya teman cuma temen nongkrong cuma temen apa sih namanya ya hmm, teman makan, teman makan. Pokoknya dengan cuma ya sebatas kayak gitu doang gitu misalnya. Nah, jadi kita bisa klasifikasiin itu teman negatif atau positif. Negatif bukan artian ini ya, penyimpangan sosial ya. E, negatif itu dalam arti misalnya teman kita tuh tidak membangun ketika kita berkumpul itu e, tidak membangun Obrolannya tidak memberikan suportif, enggak ngasih semangat sama sekali. Terus misalnya kalau kita ngobrol atau kita sharing suatu hal, teman kita itu malah ngejudge terus apa namanya kayak pengaruhnya tuh kayak bikin kita insecure gitu. Dan itu kan kita harus ini ya harus tahu gitu. Terus kita tinggalin nggak mbak? Ya nggak usah ditinggalin juga. Ya kita batasin kayak gitu. Jadi ya nggak. Jangan memutus ketemanan juga, gitu kan. Kita batasin, kita cari lingkungan yang suportif, ikut hmm. komunitas, ikut webinar inspiratif, yang di situ kita ketemu banyak orang hmm. uh, yang dengan visi dan mimpinya berbeda-beda, dengan mindset pola pikir yang saling membangun, disitu bertukar ide, dan itu yang jadi menambah semangat kita juga hmm. buat kita memacu diri untuk bergerak untuk memulai karena kalau udah mager tuh berat banget buat memulai kayak gitu ya hmm. benar
0: nah kalau misalnya mbak laki pas mager nih hmm. itu mbak gimana nih sangkutnya ya, lagi ya. susah itu
1: ya, 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 ya. <laughs> benar <laughs> banget uh, itu yang juga sampai sekarang mbak juga masih belajar karena kita yaitu tadi apa ya mbak juga kayak perlu cari, cari apa ya, cari pola uh, pola mana arrangement mana yang pas buat aku saat ini karena mbak tuh waktu kuliah sama waktu kerja sekarang, ada pola-pola yang bisa mbak terapin, ada pola-pola yang sama yang bisa mbak terapin tapi ada pola-pola yang nggak bisa mbak terapin pernah mbak tuh di suatu titik itu uh, bulan apa ya bulan Februari atau bulan apa gitu kan, awal bulan lah, jadi itu kayak bener-bener um, ketika mbak bikin list list um, ngapain aja gitu kan banyak sesuai sama yang udah pernah mbak buat sebelum-sebelumnya tapi ternyata itu yang bikin mbak tuh stres bikin jadi bikin terbebani jadi kayak mbak tuh kayak merasa nggak mampu nggak kuat gitu kan apalagi dengan bidang yang bukan basic mbak gitu. mbak kan kerja di bidang data sedangkan mbak jurusan fisika gitu kan jadi kayak mbak tuh harus punya effort lebih untuk belajar terkait data terkait per-IT-an lah kayak gitu kan jadi list targetan yang banyak itu tuh seakan jadi berat buat mbak akhirnya mbak cari pola lain cari pola lain gimana itu bikin mbak gimana supaya bikin mbak enjoy dikerjainnya kemudian enggak tertekan dan ya udah ngalir aja biar semangat. Mbak cari pola-pola lain dan akhirnya Mbak nggak nulis target itu, tapi Mbak cuma nulis misalnya beberapa aja, dua atau tiga target yang wajib. Sisanya Mbak kasih plus plus plus. Plus itu artinya kamu hebat udah menambah menambah hmm. eh, apa namanya ya? kerjaan kayak gitu kan atau menambah rutinitas plus-plus uh, itu tadi, jadi kalau risknya semakin banyak, berarti mbak udah mulai ini nih, apa kapasitasnya udah bisa nambah lagi gitu, biarkan jadi jangan banyak-banyak dulu nge-push diri gitu kan, kita harus tahu kapan kita perlu istirahat sehari misalnya perlu juga, jadi jangan nge-push sehari, jam segini sampai jam segini, kamu ngerjain 10 10 yang harus kamu kerjain tuh kayak ngepush banget jadi kita harus tahu diri kapasitas diri kayak gitu kan. Oke, setelah Mbak ketemu pola itu akhirnya ya udah Mbak kasih reward kayak gitu. Bahkan pas kuliah juga tuh Mbak kasih reward apa-apa uh, yang udah Mbak berhasil kerjain walaupun itu belum belum benar atau belum maksimal. Enggaknya Mbak kasih apresiasi karena Mbak udah berani dan udah mau memulai terus cara buat ini yang mal, yang ini apa namanya ngilangin males ya gimana ya. cara membangkitkan itu yang pertama Takut <laughs> ya, catet nih mbak <laughs> ini sharing seri ya mbak juga masih belajar bukan berarti mbak udah udah nggak males malesan tapi ya itu kan selalu hadir ya tapi kita ya. harus punya cara untuk melawan dan harus uh, bisa gitu yang pertama itu apa namanya ya cari tahu dulu penyebabnya pasti kita punya penyebabnya nih kalau kita males lu sebenarnya lu sebenarnya mau ngapain sih gitu. tapi ketika kita uh, mengikuti ego kita terus aku mau nyerembahan terus gitu aduh aku pengen istirahat aja nggak ngapa-ngapain nggak kerja gitu kan uh, aduh aku pengen tiduran aja gitu gitu kan terus apa namanya ya Ketika muncul-muncul pikiran kayak gitu, kita harus cari uh, apa namanya, konsekuensinya. Kalau nggak kerja, ya kamu nggak dapat penghasilan. Kalau kamu nggak ngerjain ini, tujuan atau impianmu tertunda. Contoh, misalnya tujuannya mau S2. Uh, harusnya hari ini kamu ngerjain motivation letter. Atau kamu harusnya ikut mentoring atau pelatihan IELTS. Tapi nggak mau misalnya, mager, males. Ya udah, S2 nya kapan dong, kapan-kapan ya gitu kan terus penyebabnya, kita harus cari tahu penyebabnya dulu kayak gitu. contoh misalnya penyebabnya adalah, mbak tujuanku masih ngawang misalnya jadi aku masih bingung, aku sebenarnya harusnya ngapain gitu kan bisa jadi, kayak kita tuh kayak mager, males Aduh aku sebenarnya ngapa harus ngapain sih? Aku aja nggak tahu hari ini aku harus ngapain gitu kan? Itu salah satu penyebab juga karena tujuan kita tuh enggak nggak terdefine dengan jelas. Contoh, kita belum mengeset goals kita dengan jelas. Contoh, eh, 2025, eh, 2030, aku ingin menjadi orang sukses. Terus orang suksesnya kayak gimana gitu kan? Kita harus spesifik. Uh, tahun 2027 aku ingin membahagiakan orang tua dengan cara apa? Jadi gitu. kita harus uh, nulis yang spesifik kayak gitu. Terus misalnya uh, tahun, 2023, tahun 2025 aku mau S2, ya spesifik S2 di mana jurusan apa. Terus kalau bisa nah, tentang riset, risetnya tentang apa langsung spesifik. Tahun misalnya tahun 2030 aku punya perusahaan. ya dengan jelas perusahaan apa, bidang apa dan ya harus terdefin dengan jelas supaya itu kita bisa menentukan list tuduhnya tadi itu misalnya dalam uh, dalam daily, weekly, monthly itu bisa relate kayak gitu jangan misalnya uh, misalnya tujuannya itu dia mau jadi apa namanya mau jadi Chef atau koki, tapi di, yang dia pelajari selama ini malah main game online atau dia mau jadi apa namanya atlet misalnya main-main mau jadi atlet tapi dia malah nggak pernah nggak pernah iya <tuk> nggak pernah melakukan hal-hal rutinitas yang fisik kayak gitu yeah. kan tidur terus gimana mau jadi atlet atau misalnya dia mau jadi mau uh, aku mau S2 mbak, gimana, di luar negeri, wah keren gitu kan, udah, udah ngapain aja, selama ini gitu, main game online, ya dia main Mobile Legend, ya dia berarti, apa ya, jadi ini dong, jadi duta game online dong, bukan, bukan S2 gitu kan, bikin CV belum pernah bikin, presum motivation matter, reset plan belum pernah, ya gimana bisa mencapai gitu. Jadi, uh, goals-nya tuh harus ter-setting dengan jelas. Supaya kita meminimalisir penyebab-penyebab yang uh, yang ada di pikiran kita tuh yang ngawang. Aduh, aku harus ngapain ya? Misalnya, aduh hari ini aku mau mau makan dulu atau mandi dulu ya? Ah, hari ini aku mau kerja dulu atau istirahat dulu ya? Gitu sih kayak hmm. hal yang nggak perlu di... apa namanya ya? gak perlu dipermasalahkan gitu kan, kalau kita udah tahu tujuannya kita, selanjutnya itu contohnya bikin goals yang jelas, setelah kita bikin goals yang jelas itu penyebabnya, kenapa males gitu tadi kan overthinking, itu mbak tuh orang yang overthinking, salah satu dari sekian banyak orang <laughs> nah itu salah satu penyebab, kenapa kita males atau mager dan nggak produktif itu overthinking misalnya banyak sekali hal-hal yang kita pikirkan di kepala kita eh, apa namanya yang sebenarnya juga kita tuh kayak yang enggak tahu apa ya dipikirin aja gitu padahal harusnya pikiran-pikiran -pikiran yang sebenarnya gak harus kita pikirkan. Gak harus dipikirkan Kenapa kita memikirkannya itulah overthinking yang ditimbulkan apa yang ditimbulkan adalah Ra ...keraguan, kecemasan... ...terus... ...apalagi ya... E, ...banyak yang dipikirkan itu... ...contohnya masa depan... ...kita terlalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi... ...nah itu overting juga tuh... ...hal yang belum terjadi... ...misalnya kita besok mau ada event apa... ...aduh... ...besok kayak gini... ...aduh... ...ada nanti gimana ya kalau gagal ya... ...aduh nanti ngomong apa ya... ...gitu kayak... ...hal-hal yang gak perlu dipikirkan tuh kita pikirin... ...padahal... Ya. Yang harus kita cari adalah solusinya gitu, action, bukan memikirkan, uh, apa ya, hal-hal yang kita raguin, yang kita takutin, aduh kalau kayak gini nanti gimana ya gitu misalnya, dan bisa jadi kalau kita sering terlarut dalam overthinking, ya kita malah membuat, apa namanya ya, membuat pikiran kita uh, terlarut dalam hal-hal yang negatif, terus, penyebab yang ketiga, yang pertama tadi kan ini ya tujuannya ngawang, yang kedua overthinking penyebabnya, ntar kita cari solusinya bareng-bareng <laughs> okay. yang ketiga itu uh, kita nggak ngerti, kita nggak ngerti sama fokus dan konsentrasinya kita itu kayak gimana, kita masih nggak paham gitu loh, nggak paham gimana nih aku supaya aku bisa fokus supaya aku bisa konsentrasi sama yang aku kerjain aku aja masih bingung gitu misalnya makanya aku mau ngerjainnya juga bingung gitu ya udah jadinya mager jadinya males karena diri sendiri nggak ngerti
0: jadi gimana
1: supaya supaya kita bisa ngerti kita harus cari solusinya dan apa namanya ya? mager itu kan kayak hal yang wajar ya basically ketika kita mager tuh kadang kita buat uh, pembelaan diri tuh kadang ah, aku me time dulu padahal mah bukan me time me time tuh kita harus punya batasan waktu juga rasa me time seminggu kan nggak mungkin kan <laughs> jadi me time ya jangan berlarut-larut gitu Kalau mau istirahat kayak bener-bener udah ngepush diri banget banyak kerjaan boleh me time istirahat uh, besoknya kita kembali lagi, kayak gitu. Jangan terlalu lama mah, basic lima mah, itu mah namanya males, gitu kan. Udah, ngaku aja, iya sih emang males, gitu kan. Dan, apa namanya, gimana ngatur waktu, ngatur belajar, ngatur waktu pekerjaan, yang padahal, apa namanya ya, yang padahal kita juga tahu, kalau kayak gini terus-menerus, itu sangat berpengaruh sama kita di masa depan, karir, hmm. kemudian, hmm. Uh, Misalnya kalau kita mau lanjut sekolah, studi, kalau misalkan kita mau kerja, itu tarif sangat berpengaruh. Kita tahu, sadar, tapi ya memang apa ya penyebab itu tuh yang yang apa namanya selalu hadir dan kita juga jadinya kayak overthinking, udah kayak ya bingung aja. Jadinya yang mana dulu sebenarnya Mbak yang harus aku lakukan? Gitu. Aku aja bingung gitu misalnya kan, karena terlalu banyak. Terlalu banyak yang aku pikirkan tadi yang di overthinking itu terlalu banyak yang aku pikirkan sehingga aku membuat memulainya tuh harus dari mana dulu gitu misalnya <laughs> sekarang kita cari solusinya.